1: Bien, Marcela y Richard comentan ahora los entretelones de la sala de redacción de PRODU. Esta es nuestra temporada número 2, 2021. Marcela, en Buenos Aires, nuestra eh, senior editora, ya con 18 años en PRODU. Marcela, bienvenida a tu programa. <risa>
0: <risa> no, a nuestro programa. Bueno, gracias. Tanto tiempo, 18 años, me hiciste recordar. Estamos en la temporada 2 de este podcast y bueno, empezando. El año. Esperemos que sea un año de recuperación eh, y no tanto de transición.
1: Bueno, todas las opiniones que hemos recogido eh, en el último mes, diciembre, noviembre, toda la industria está muy, muy positiva, muy optimista por la eh, cómo la industria no solo se va a recuperar, sino que, bueno, va a duplicar todo. No, no, no sé, Marcela, ¿tú crees eso?
0: Yo creo que hay una sensación de haber atra atravesado un año eh, obviamente muy difícil, pero está esa sensación de haber en un punto ganado o resistido a la batalla, que continúa, pero como que sa se salió, la industria salió eh, fortalecida y en un punto hasta victoriosa, porque, porque se siguió produciendo, eh, se volvió al set. Volvieron a salir contenidos, continuó la distribución, en fin, como fuere, con las limitaciones, hubo continuidad. No, y, hubo,
1: y hubo, creo que hubo más tiempo para desarrollar, la gente pensó, eh, inclusive hasta se cambiaron algunas cosas que, bueno, que PRODU, eh, todo el equipo de PRODU lo lo resumió en el diario nuestro de hoy con el título ¿Qué cambió, Marcela? ¿Qué cambió? ¿qué nos hizo cambiar la pandemia a nuestra industria?
0: Así es. Eh, todo el equipo estuvo trabajando en esto. Y bueno, entre las entre los cambios, uno fue que se encareció la producción de los contenidos. Otro de los cambios que se multiplicaron las plataformas directas al consumidor y que, y que seguirán creciendo aún más.
1: Uh -huh. Sí, bueno, eh, los, los OTT, ¿no? O sea, inmensos ahora prácticamente. Bueno, ustedes en Argentina, contar, cinear, ¿no? O sea, muchos OTT que han funcionado, ¿no?
0: Así es. Eh, yo creo que también en un punto, eh, sobre todo en el caso de los OTT, eh, son procesos que ya estaban, No, sé, no es, que, digamos, algunas cosas que tal vez son nuevas con la pandemia, que la, la pandemia la inventó, entre comillas, como... Eh, grabar bajo protocolo. Ahora, el avance de las OTT es algo que ya estaba en la industria, no es algo nuevo, no es algo surgido de la pandemia, pero lo que esta pandemia hizo fue acelerar este proceso dramáticamente. De hecho, Disney Plus creo que llegó a las, a las metas eh, en 2020, las metas que tenía pautadas para 2024. Eso, bueno, es un, es un cambio y una, una aceleración de, de algo que ya bueno que ya, ya se venía dando en la industria no
1: bueno es que los contenidos de Disney la verdad o sea eh, son muy atractivos especialmente para los niños ¿no? y niños hay en todas partes y en todos los hogares ¿no? y Así además es. son como unos tranquilizantes no para la familia y claro
0: la... sobre todo en este en esta etapa de encierro <risa> o sea que...
1: Bueno, debo decir a, a los que eh, OTT quiere decir over the top, o sea, que van arriba, o sea, directamente desde el productor al consumidor, pasando, haciendo pues un puente entre todos los distribuidores, ¿no? O sea, over the top, o sea, directamente al consumidor. Y debo también eh, aclarar aquí, hablando de Disney, que Fernando Barbosa, el, el bueno, el director general de Disney, para América Latina, en todo lo que es producción y distribución, le dio crédito a su jefe. Y, y no porque era su jefe, sino porque Diego Lerner, argentino, paisano tuyo, Marcela, es. cuando estaba, porque Diego Lerner es un tipo, la verdad, bien visionario, lo nombraron jefe de toda la región internacional, con sede en Londres, y él inmediatamente, hace aproximadamente más de 10 años, creó el primer OTT de Disney. Y, y bueno y, y fue fundamental para Irlanda y todo y allí comenzó a ver el poder que tenía eh, lo, los OTT, esa, ese, ese, ese sistema ¿no? de, de directamente al consumidor sin pasar por ningún intermediario y ha sido uno de los grandes impulsores dentro de la organización Disney mundial de seguir desarrollando todo lo que es estas plataformas que bueno, que ahora se resumieron y coincidieron en Disney Plus.
0: Así es, así es.
1: ¿Qué más, Marcela? ¿Qué cambió más en nuestra industria?
0: Bueno, otro de los cambios o de la, digamos, de una tendencia que se instaló es eh, la de los contenidos ligeros, positivos y reconfortantes denominados feel
1: good. O sea, eh, no tanto el drama, ni la guerra, ni los narcos, ni nada, sino feel good, ¿no? O sea, contenidos ligeros. Es así, ¿no?
0: Ligeros, comedias, contenidos donde triunfa la amistad, donde triunfa el amor. 2020 hubo un proceso en materia de contenidos que arrancó fuertemente con una demanda de noticias eh, sin precedentes por la propia naturaleza de, de lo que estábamos viviendo. Razón por la cual la televisión abierta aumentó muchísimo su rating y, y, y bueno, los noticieros fueron donde, donde todo el mundo este, estaba. Más que nada, ¿no? Bueno, ahora bien, llega, llega un momento donde la, las noticias van cayendo porque ya, digamos, la novedad, o sea, cuando se empezaba a tener, o sea... <ríe> Va a sonar duro, pero cuando la noticia lo que daba era únicamente ya el conteo de la gente que estaba infectada y la gente que fallecía, entonces bueno ya se llegó como a una saturación la noticia perdió esa naturaleza que tiene de, de novedad y ya hubo una necesidad de otro tipo de contenidos que despejaran la mente. Y ese, ese,
1: y ese término, perdón Marcela, feel good, que, de, ¿quién lo introdujo de dónde? Yo se lo oí por primera vez a Cótica Gliolo, eh, también paisana tuya, pero bueno, residente en México a cargo de Fremantle Media México y de la región. Eh, hablando de feel good, precisamente de contenidos de eso, eh, ¿se le da el crédito a ella o, o eso viene de, de otra parte, Marce? ¿qué no, crees? yo
0: creo que se le da el crédito a ella. Eh, el año pasado también hicimos un webinar, donde estuvo Coti junto con eh, Sergio Nacazone y Michelle Wasserman, de, o Wasserman de, de hoy Banisay, eh, Nacazones de Warner Media, y ella habló también de los contenidos Feel Good. Globo hizo, de hecho, en MIP Cancún, en forma posterior, un, un showcase sobre o sea, presentando sus contenidos feel good, que fueron justamente comedias como Qué buena vida, eh, Todas las mujeres del mundo, comedia romántica, bueno, en fin, todos, todos contenidos... Eh, feel good, o sea ligeros. que feel
1: good llegó para quedarse. Y, a, y hablando de Nakazone, Marce, eh, bueno, llegó la información de que nombraron a también paisana tuya, estos los argentinos. Bueno,
0: Nakazone son... también es argentino, de hecho.
1: <ríe> Por eso te digo, bueno, nombraron a Paula Kirchner, eh, eh, directora de Warner Media, de un área, ¿no? Entonces, sí, de a, a, ahí no sé si, si, si recuerdas que, bueno, que eso, ahí en nuestra redacción de PRODU, eh, primero salió Sebastián diciendo, y bueno, y, ¿y cómo va a quedar tan burri? Y Cintia también de nuestra redacción le dijo, ¿qué fue lo que? O sea, la bueno, pregunta de Marcela es, ¿a quién va a tumbar Paula Kirchner en Warner Media?
0: Bueno, la verdad no sé, no me atrevería a decirlo, pero también puede ser que no tumbe a nadie y que llegue para, para sumar. Yo, le decíamos, la información que se conoció por LinkedIn, por las redes sociales, es que es directora de eh, contenidos de no ficción.
1: Sí, que, para que, que, Marcelo Tamburri, que Marcelo Tamburri, que, que a mí me encanta la verdad, Marcelo, porque sí. me parece tan claro. Bueno, está destacado en México ahora, ¿no? O sea... Pero este, yo tengo todos los adjetivos positivos para Marcelo Tamburri porque la verdad me parece un gran ejecutivo, un gran este escogedor de historias. Eh, tiene además unos métodos que se los da a la gente que pichea historia. Uh -huh. le dice que hay que hacer. O sea que yo no creo que, que, que alguien vaya a tocar a Marcelo. No, además
0: este Marcelo es ficción. Eh, yo también tengo o sea, he escuchado a gente hablar muy muy bien del trabajo de Marcelo, no solo de su personalidad. O sea, por ejemplo, Matías Cardone de Inversine, que es una productora chilena, los que hicieron Merian Mike, los que hicieron Colonia Dignidad. Y, y, y Matías me dijo, eh, ellos tenían el proyecto de Merian Mike hacía mucho tiempo, ese fue un proyecto, si no me equivoco, 2019, 2018, el año pasado lo que sacaron fue Colonia Dignity, Dignidad. Y, eh, y, y cuando ellos tenían ese proyecto, me dice, mira, en aquel momento no era Warner, era Turner, me dice, hablé con Marcelo Tamburri, Qué claridad que tiene. El proyecto sí. encontró, encontró su, su perfil, encontró su concepto. Ahora está pulido, está redondo, está perfecto. Y ese es un proyecto, bueno, que, que avanzó y después hicieron otros con, con, con Turner, creo. Pero bueno, no, o sea, bueno, también este es una. Es, la verdad se, se nota que sabe mucho de, de su.
1: de su oficio. Y bueno, y, sí. y para concluir esto, yo no creo igual, yo pienso igual que tú, que. que Paula Kirchner, lo único que va es a sumar, porque si realmente alguien tiene trabajo son estas plataformas como Warner Media, o sea, porque lo que van a generar es contenido tras contenido, historia tras historias, y bueno, y ahí te doy el ejemplo que ya hablamos de Fernando Barbosa, Fernando Barbosa habló de más de, de 130 series, o sea yo, yo dije, wow, pero claro, ellos tomaron los canales que pertenecían a Fox, claro. que ahora les cambiaron el, el nombre, ¿no? Pero bueno, ahí está National Geographic, que, o sea, todo, todos tienen que producir muchísimo, la verdad, o sea, que yo creo para concluir esto, que la Paula lo que viene es a sumar, además tiene una gran experiencia como programadora en contenidos ¿no? Porque viene desde sí. Telefe, ¿no?
0: De Telefe, tuvo como 16 años o incluso más, creo, eh, y como acompañando a Pendino en, en, en programación y además, bueno, comprando contenidos. Ella recorría, se la veía en muchos mercados, seleccionando contenidos para, para el canal, que de hecho es el canal de mayor audiencia en Argentina hace nueve años consecutivos.
1: 30 años, ¿no? Están llegando.
0: Sí, sí. 2020 cumplieron 30 años, lo que les vino de alguna manera muy bien, ¿no? Como para poder apelar a los contenidos históricos, porque por un lado era mostrar eh, los 30 años del Canal y por el otro por otro lado poder orgánicamente apelar a la librería en un momento donde los contenidos nuevos no eran muchos porque la producción estaba parada pero era como una, era en un punto una excusa pero en otro punto estaba perfecto porque era mostrar los 30 años del canal
1: Bueno, y ahora hablando de aniversarios de los canales debo decir que anoche me sorprendió un mail que llegó a mi casilla firmado por T.C. Schultz el gran jefe de Sony felicitándome porque la entrevista que le hice a Enrique Cusco, a Eddie Ruiz y a César Sabroso le había parecido fabulosa. Yo tenía años que no me, que, que no me comunicaba con TC, la verdad, o sea, eh, para mí realmente fue un gran honor. Primero porque... Yo disfruté mucho haciendo esa entrevista y, y, y bueno, y a Enrique Cusco, la verdad que no es muy fácil, ¿no? Pero salió tan bonito, Marcela, la verdad, y que el propio TC, el gran jefe de, de Sony, ¿no? O sea, de, de toda la región. Uh -huh o sea, me haya felicitado o sea, súper orgulloso la verdad, inmediatamente se la envié, eh, eh, lo que me envió TC, le, le tomé una foto y se lo envié por Whatsapp a César Sabroso porque además del, de, del orgullo de que le gustó la entrevista eh, la vio en el en el, en el Prodo Hispanic ¿no? y eso fue una entrevista que hicimos a mediados de diciembre, o sea le dije, César, todavía se está viendo y mira lo que dice el gran Big Boss de Sony, por favor Enséñaselo a Enrique.
0: <risa> Buenísimo, sí, sí, felicitaciones. La entrevista, bueno, tampoco, tampoco es tan fácil entrevistar a tres personas juntas.
1: No, pero la verdad que salió porque lo uní con cosas de los archivos de, de, de Prodo. ¿no? O sea, el History, History Channel cumpliendo 20 años a, a través de la historia de cobertura que ha hecho Product of History. Eso la verdad me encantó. Bueno, sigamos, Marcela, ¿qué más cambió?
0: Sigamos o sea... con lo que cambió. Esta es, eh, también cambió una noticia que proviene de nuestros compañeros de, de tecnología, que cubren tecnología, es que los fabricantes aceleraron sus equipos y procesos de producción remota basados en IP y cloud. Mm. Claro, digamos, eso se fue la herramienta, o sea, otra otro cosa más, ¿no? Otro que se aceleró. Era un proceso que ya estaba en marcha, no es un proceso que surgió por la pandemia, ya estaba, pero lo apuró, porque esa herramienta se hizo más necesaria en el 2020.
1: También eh, señalamos que se acabó el secreto. El, el secreto de los proyectos, porque antes de la pandemia, o sea, to, todo productor mantenía en secreto su proyecto. Nadie se decía en los mercados, se saludaban, pero nadie compartía. Esto cambió. Ahora los proyectos se comparten entre todos los productores, eh, involucrados o no involucrados, para que cada quien ayude. Y surgió lo que se está llamando la asociatividad, o sea, los proyectos ahora son, es una suma de, de empresas productoras de diferentes continentes que cada quien aporta algo, la historia, el escritor, el director y cuando llegan a la plataforma, vamos a llamar las grandes plataformas Netflix, Amazon, Apple porque Apple también está y está nuestra Angélica Guerra, este ya viene casi todo armado, ¿no? Entonces, eso de que antes la gente tomaba secretamente un avión para presentárselo a alguien y venía con el contrato firmado, eso se acabó.
0: Hay como una sensación, eh, que, que es algo que se está diciendo mucho en las entrevistas, de que, digamos, la forma de salir de esto es entre todos y, por lo tanto, esta asociatividad me parece que apunta ahí, ¿no? Un menos secreto y decir, bueno, a ver, comparto abro mis ideas a ver la ayuda que encuentro en otras ideas de, de colegas.
1: No, bueno, o sea, nuestra industria casi, se, se, la tortilla se volteó. ¿Qué más, Marcela? ¿Se dudó de los ratings tradicionales por no reflejar lo que sucedió realmente en las pantallas con el incremento del streaming? A ver, ¿qué dicen eh, Nielsen y boppen Cantar eh, y Bope? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo quedó eso, Marce?
0: Bueno, yo creo que igual los ratings también, ¿no? Se venía, Ot otra otro, no también otro punto que, que, que se profundizó, pero que venía y eh, de hecho IBOPE está comenzando a, 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 a medir o, o a cuantificar de alguna manera todo lo que le está en el streaming y bueno, atendiendo ¿no? a esta necesidad porque ya la audiencia no está solamente en la televisión abierta ni en la televisión paga. Eh, así que bueno, de hecho, por ejemplo, el, el punto de que Netflix hace un tiempo, no sé si un año ya ponga cuáles son los contenidos, los 10 contenidos más vistos, también apunta ¿no? a una necesidad de saber cuáles son los cuales, los que están más, qué es lo que se está viendo. Hay una necesidad, hay una pregunta de qué se está viendo que no nos responde únicamente eh, el rating y el share.
1: ¿Qué más cambió? Se cuestionó la necesidad de los mercados presenciales analizándose los pros y los contras. Los Natpe, los MIPCON, los LA Screenings, eh, eh, bueno, todos, todos estos mercados. Se duda ahora si, si, si era necesario o no, ¿no?
0: Se duda. Se duda. Yo, Bueno, a mí me toca hablar bastante con distribuidores. La duda es grande. Hasta ahora, digamos, eh, sería más... Ya de por sí se paga bastante. Había quejas sobre el MIP, y el MIP de hecho había arrancado con una reestructuración que no, no se pudo ver, porque este año porque en 2020 no hubo, pero ya estaban eh, digamos, en el banquillo de los acusados los mercados presenciales por su costo-efectividad. Hay dos cosas que me han comentado la mayoría que les parecen irreemplazables. Sobre todo una. Pero una de ellas es que bueno la predisposición del comprador no siempre es la misma porque si te toca presentar tus contenidos a un broadcaster y el broadcaster te dice, bueno, sí, un Zoom a las 4 de la tarde, pero de repente le surge otra cosa, siempre se va a postergar esa reunión porque sigue estando en la urgencia del día a día. En cambio, cuando está en un mercado, su cabeza está en eso y la predisposición es distinta. Sin embargo, lo que más me han recalcado, que es lo que, lo que faltaría, lo que le faltaría o, o cual, digamos toda esta forma ahora de tener que, que acercarse al comprador en forma online, sumo u otras plataformas, es este el lobby y el pasillo eso de encontrarte con alguien en el pasillo que vos conocés y que está junto a otra persona que vos no conocés y entonces ahí estableces un vínculo que después puede traducirse en un proyecto, que se concrete o no pero es una relación y muchas cosas surgen de ahí, de, esa, de ese encuentro azaroso en el lobby o el pasillo. Creo que eso es lo más irreemplazable.
1: Bueno, y no hay nada mejor que tomarse una copa de vino con tu cliente en la Riviera Francesa, en la Côte d'Azur, ¿no? O sea, lo que implicaba Canes, ¿no? Que todo ese glamour, que los, los franceses son especialistas en eso, ¿no? Te reciben en el aeropuerto de Niza nice en un Mercedes 20, te en el mejor hotel y después, bueno, Tienes una gama de restaurantes donde... Porque realmente todos estos mercados es para hacer negocios, pero para hacer negocios de una forma sabrosa, comiendo bien, tomando bien, y ahí mismo se saca el contrato y vámonos, aquí se firma. Marcela, 20, mi, 20 minutos llevamos ya... Uy. Este es un programa que lo vamos... En esta temporada 2 lo, eh, lo vamos a llevar a media hora tratando de... de, de eh, sobresalir, sobre remarcar los entretelones de la sala de redacción de PRODU ya con 32 años en operaciones. ¿Qué más cambió, Marcela?
0: ¿Qué más cambió, Richard? La forma de trabajo, la forma de producir y la forma de trabajar en el SET. Bueno, los protocolos eh, para producir eh, y la bioseguridad sin duda incrementaron además los costos de las producciones. Sin embargo, también en un punto se hicieron más eficientes y muchas cosas seguramente quedarán. Pero sí, hubo que asumir un costo y en muchos casos es un costo que asume únicamente la productora. En otros, bueno, habrá que sentarse y algunos se sentarán a negociar a ver si, si, si lo asume también el canal o bueno, cómo será. Pero sin duda hay costos.
1: Y bueno, otro, otro cambio es que se implantó el trabajo remoto, ¿no? Que llegó para quedarse y bueno, y todo lo que es las oficinas, eh, los alquileres, todo eso se redujo realmente y ahora la gente trabaja desde las casas cómodamente. Claro, hay como todo, hay pros y contras, ¿no?
0: Hay pros y contras, pero creo que muchas empresas también se dieron cuenta que cuando se trabaja por objetivos... No hay ningún problema en que el trabajo sea remoto. Bueno, PRODU en eso sabemos mucho de esto. Yo, yo hace muchos años que trabajo incluso antes de PRODU en forma remota y siempre cuando es un trabajo por objetivos, eh, incluso hasta te ahorras el tiempo del traslado...
1: Sí, bueno, lo, eh, el tráfico en las grandes ciudades, Miami, por ejemplo, que bueno, que PRODU nació en Miami hace 32 años, o sea, Miami era prácticamente un pueblo, no había tráfico, y de repente, bueno, ahora ir de un lugar a otro, o bueno, o digo, eh, no no ahora en estos momentos, porque la pandemia también ha reducido muchas cosas, pero eh, antes del 2019, por ejemplo, en, en todo su apogeo, ir de un lugar a otro en Miami, yo, yo que me la he ¡Locura! recorrido todo, entregando revistas, que es Univisión, Telemundo, el otro, los clientes, las agencias, ¿no? Bueno, ahora trabajo remoto, se ha ahorrado dinero y la gente es más eficiente, ¿sí, Marcela?
0: Sí, creo que en todo caso se pierde, lo que se pierde, pero que realmente es recuperable si se hacen reuniones cada tanto, es el intercambio de ideas. Eso sí, está, está bueno tener un compañero al lado. Eh, pero bueno, también se pueden reemplazar por, por reuniones o por, lo más probable es que quede algún trabajo híbrido, o sea, un, una modalidad de trabajo híbrida, ¿no? Que haya, no sé, dos o tres reuniones al mes o en algunos casos irán dos veces a la semana y, y, y otros quedarán en la casa, o sea, una, 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 un mix para hacerlo más eficiente desde el punto de vista del tiempo y desde el punto de vista de la creatividad también.
1: Otro de los cambios que, bueno, que... Eh, impulsó el segmento del doblaje o la localización, porque ya no solo es el doblaje, sino es también localizarlo para una cultura, para una forma de hablar. no Entonces, eh, eh, la palabra doblaje como que se quedó corta y ahora todos los dobladores hablan de, de localización. Bueno, el doblaje se volvió prácticamente remoto, montaron cabinas de grabación en, en, en las casas de los actores de, de, los, de las estrellas del doblaje porque eh, también hay estrellas eh, en el doblaje no y bueno y aumentó la capacidad de producción si alguien estuvo feliz por esta pandemia bueno feliz entre comillas sí. fueron los dobladores
0: así es pero 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 redujeron costos de esa manera
1: Sí, redujeron costos de esa manera, por lo menos este, eso es lo que eh, lo que nosotros tenemos entendido. Claro, hay un costo, bueno, de comprar eh, cabinas y, y, y todo lo que es el, el software y, y el claro, hardware, una inversión. ¿no? De, pero sí, de una inversión, exactamente. Pero sí, a la, a la final, o sea, eh, se está produciendo más. Todos están contentos, ¿no?
0: Además, creo que permite a muchos actores eh, que están en edad de digamos de lo que hoy es población de riesgo en materia de COVID, poder seguir trabajando ¿no? desde las casas, haciendo sus doblajes.
1: Y bueno, y, y otro punto importante es lo de las salas de cine, que sí realmente ahí hubo un bajón porque cayeron aproximadamente entre un 80 y 90 por ciento eh, la, la taquilla, ¿no? O sea, nadie está yendo al cine. Y, y, y la tendencia es que si continúa así, hay un punto de no retorno. O sea, no sé qué va a pasar con las salas de exhibición. Aparecieron está los autocines sí, aparecieron los autocines.
0: Sí, pero eh, lo que pasa que en el Autocine se estrena otro. El tema de los distribuidores de películas también está interesante porque eh, muchos están... O sea, México tiene creo que el 70% de las salas abiertas hasta donde yo, sabe, yo sé. Sé que, por ejemplo, Leda Films estrenó en México, Baba Yaga, una, una película de terror. Viste que en México el terror es, es, un, es un género que gusta mucho y hace mucho, muchos, muchos meses que está en cartel. La estrategia de ellos es dejar la película todo el tiempo que sea posible, porque claro, hay pocos estrenos.
1: Sí, no, eh, y, y, y yo ten, tengo entendido, por lo menos, Fernando de Fuentes, de, de, de Anima Estudios tiene una película que dijo, no la voy a estrenar, voy a esperar que la cuestión se, se mejore, que la, que la cuestión mejore. No sabemos cuándo es esa cuestión va a mejorar. Y el otro, también Fernando Pérez Gavilán, ex director de, de Televisa Internacional, quien... Eh, ya se le acabó a quien ya se le acabó su contrato de no compete, de no competencia, y se ha vuelto y se ha vuelto un productor, ha regresado a, a sus inicios, eh, 20 años produciendo películas, y, y, y está haciendo una película con Sony, que también me dijo personalmente: no la voy a estrenar hasta que no hasta que no se se arregle el asunto, ¿no? Y, y bueno, y Cintia, compañera nuestra, nos dijo que las eh, las plataformas no pagan tanto como, no, no como, paga. como puede ser la recaudación de la, de la taquilla, ¿no?
0: No, por eso, eh, digamos, la, la gran mayoría espera o lanzan los cines que hay dejando la película meses. Entonces, a, a lo largo del tiempo pueden llegar a tener un ingreso más o menos similar. Bueno, pero depende cuántos estrenos tengas, depende si sos un productor pequeño o sos una compañía grande. Eh, bueno, Disney estrenó su Mulan directamente en streaming, pero bueno, Disney es una Disney una es Disney, ¿no? Disney es Disney y además bueno necesitaba, tal tal vez teníamos una empresa que Disney es Disney, pero cerró sus parques, eh, tuvo que suspender personal, entonces si vos tenés también un, un producto como Mulan que te puede llegar a generar ingresos, bueno, tomaron esa decisión ¿no? de estrenarla en, en, en su OTT.
1: Y bueno, eh, dos minutos Marcela y ya que hablamos de México, de estrenos la verdad que el primero de enero eh, arrancó en Netflix, Monarca temporada 2 de Lemon Studios me la vi completa me enganchó, eh, llamé a Billy, le dije Billy te felicito la verdad hablé con Roberto Estopelo de Netflix en una conversación privada, me dijo, Roberto me dijo mira, le he dedicado todo a esta temporada 2 a la temporada 1 no porque yo cuando ya llegué ya había arrancado y bueno y, y no es que le estoy, le estoy dando crédito a Roberto en especial o sea eh, 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 todos se lo merecen los hermanos Robsar eh, Pepe Tames o sea hay un gentío metido en esta temporada 2 pero de todo corazón eh, la recomiendo porque, bueno, la factura, el vestuario, la dirección, la actuación, las locaciones, todo de una belleza y engancha. Debo decir, bueno, que es un, es un drama mexicano, ¿no? Ahí todos se odian los hermanos, todos se matan entre ellos, pero bien hecho. Marcela, para concluir, algo más.
0: Para concluir, desear a toda la industria un 2021... Con muchos éxitos en las circunstancias que sean.
1: Segunda temporada de Marcela y Richard comentan. Marcela desde Buenos Aires. Yo este, estoy en Miami y bueno, y seguiremos eh, todos los viernes al mediodía aproximadamente para que nos escuchen con los entretelones de la sala de redacción de PRODU.